0: E a carta de Pedro é essa motivação, esse ânimo para esses crentes estarem caminhando, não só olhando o imediato, mas olhando o futuro, a esperança que os reserva. Também caminhando nessas dificuldades, olhando aquilo que o Senhor Jesus tinha feito por eles. Então é uma carta motivacional nesse sentido. E hoje nós estamos numa parte da carta que fecha um pensamento. Nós começamos no capítulo 2, versículo 11 e encerramos agora no capítulo 3, versículo 12. Esse trecho trabalhou a questão dos santos procedimentos, certo? Nós trabalhamos a partir do capítulo 2, versículo 11, os santos procedimentos dos crentes, como o crente vivendo neste mundo tão corrompido e tão hostil ao cristianismo, como o crente deve ter posicionamentos e atitudes santas. E aí ele, ele trabalha com, quatro, com três esferas e quatro situações. Ele fala do relacionamento né, do crente com o Estado, com o governo, o crente com a sua esfera profissional de trabalho, o crente com a sua esposa, o crente com o seu marido. São essas quatro realizações, essas quatro relacionamentos, melhor dizendo, dentro do aspecto de desenvolvimento dos santos procedimentos. E esse último, a parte, ele vai encerrar ah, com uma palavra muito legal que está no versículo 8 do capítulo 3, que é a palavra finalmente. O que ela quer dizer? Finalmente é uma palavra grega que está é, querendo dizer duas coisas. É telos aqui. Ele está querendo dizer duas coisas importantes. A primeira é um resumo do que eu disse. Certo? Então, a partir de agora, finalmente, eu quero resumir o que eu disse. E a segunda coisa que ele quer dizer com essa palavra é mais interessante do que um resumo. Agora eu vou pegar o cerne de tudo isso. A chave de tudo que eu disse nesse trecho. Então, Pedro encerra de uma forma bem didática, falando o seguinte. Em resumo, a essência do que eu trabalhei até agora, nessas, nessas santos procedimentos, eu quero finalizar desta maneira, Pedro quer terminar com a chave, a, a chave do entendimento do que ele ensinou nesse trecho, e a chave de tudo isso para mim é o versículo 10, opa, depois eu quero ler isso, versículo 10, que ele fala de dias melhores, olha que interessante isso, dias melhores, olha só o versículo 10, Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, melhores, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Pedro vai resumir o cerne do seu ensino na perspectiva de dias melhores. Como nós, crentes, dentro deste mundo hostil, com esses ensinamentos de relacionamentos e santos procedimentos, podemos ter dias melhores aqui nessa vida. A gente já percebeu que fomos chamados para o sofrimento. Percebemos isso na carta. Todo crente foi chamado e, de certa forma, passa uma vida de sofrimento. Mas diferente do que muitas vezes a teologia do sofrimento quer dizer né, Quem não sofre não é crente É né, aquele, aquele extremismo, o, extremismo né, o contraste da teologia da prosperidade A teologia da prosperidade diz assim Se você não está bem, você está em pecado A teologia do sofrimento é o oposto E também tão quanto errado quanto a teologia da prosperidade A teologia do sofrimento diz assim Se você não está sofrendo, algo está errado certo? Dois opostos perigosos a gente tem que ter um equilíbrio disso. E Pedro está trazendo o equilíbrio como a chave do ensino, do que ele está dizendo, desses nossos santos procedimentos. E o equilíbrio são dias melhores, dias felizes, mesmo nessa vida tão dura em que a gente tem caminhado. E esse trecho nós vamos aprender alguns conselhos, algumas dicas de Pedro de como nós podemos ter dias melhores. ok? Vamos ler o trecho todo? Então eu convido você para acompanhar a leitura capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 12, diz assim a palavra de Deus, finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, Bem dizendo, pois, para isto fostes chamados, a fim de receber bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Dias melhores. E a primeira questão que eu quero chamar a sua atenção é que para que nós tenhamos dias melhores, ou os dias melhores começam quando eu entendo... Cinco coisas preciosas do versículo 10 que é o chave A primeira coisa preciosa do versículo 10 Eu queria que você entendesse Que dias melhores começam quando nós compreendemos Que a vida é um dom de Deus E por isso ela deve ser amada Olha só o que o versículo 10 diz Pois quem quer amar a vida Irmãos Tanta gente hoje despreza o dom da vida, o presente da vida. E com certeza, às vezes, nós perdemos o ânimo de viver. Por causa de uma situação, de uma circunstância, de uma perda, a, a vida ela é cheia de altos e baixos, ela é cheia de tragédias. A nossa vida não é fácil. A nossa vida ela é constantemente surpreendente. Se você quer entender um pouquinho mais das surpresas da vida... Leia o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, o, 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 o escritor Salomão, muito sábio, ele escreve a vida como ela é. Ele escreve a realidade do dia a dia. E é muito interessante você caminhar o texto de Eclesiastes e perceber que Salomão é muito sincero. Ele diz, nem sempre aquele que corre mais é quem vence a corrida. Nem sempre aquele que tem maior dinheiro vai ser bem-aventurado, nem sempre aquele que está sendo fiel vai passar bem, entende? A vida é surpresa, dia após dia, nós estamos caminhando com o Senhor e o fato de estarmos caminhando com o Senhor não quer dizer que não teremos problemas, mas mesmo assim precisamos entender que é muito importante amar a vida, porque é um presente de Deus, Deus nos deu o privilégio de viver, o primeiro aspecto de você desfrutar de uma vida feliz, de dias melhores, é o entendimento que a vida é um presente de Deus para que nós desfrutemos dela mesmo em tempo de crise. Mesmo em tempo de perseguição, olhando aqui esses discípulos, os primeiros leitores da carta, com certeza a vida deles era dura. E Pedro está dizendo, olhe para a vida num aspecto positivo. Olhe pelo privilégio que Deus está te dando de passar por aqui. Alguma coisa Deus quer de você nessa história. Percebe? Eu queria que você se motivasse a viver. O crente deve estar motivado a viver, animado, mesmo no meio do caos. Mesmo no meio do caos. É melhor viver. É melhor demonstrar o amor pela vida que Deus nos chamou para viver. Tenha isso no seu coração sempre. Às vezes se você estiver desanimado, ore ao Senhor. Ore ao Senhor pedindo, Senhor, me dá ânimo me dá alegria de viver, me dá o amor necessário de amar a minha vida, de desfrutar dessa vida mesmo em meio ao sofrimento. O sofrimento é algo que não nos deve perder o ânimo da vida, porque é um dom de Deus e por isso nós devemos amar. Precisamos entender isso. Dias melhores começam quando nós entendemos que a vida é um presente de Deus. Em segundo lugar, o versículo nos desafia a pensar a respeito do sofrimento. Ele diz que o sofrimento faz parte, mas não é definitivo. Percebe? Viver, ou ver, ou experimentar dias melhores e felizes. É aquilo que eu comecei a falar. Às vezes a gente tem a ideia de que ah, o, o oposto né, a, a, da teologia da prosperidade, que é a teologia do sofrimento. Irmãos, o crente pode experimentar dias bons aqui. Dias felizes. Nós podemos desfrutar de dias é, de satisfação. É muito legal você perceber quando a comunidade se reúne para um tempo de confraternização, de alegria, de bate-papo. Não só em tempo de, 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 de espiritualizarmos as coisas. Às vezes a gente acha que tem que espiritualizar tudo. Mas esse, esse tempo de confraternização, de alegria, é espiritual. Nosso Deus quer que nós, como crentes, experimentemos dias felizes como comunidade. E aqui o chamado que Pedro está dizendo é o seguinte, a comunidade, quando se junta, ela é hostilizada no mundo, mas quando se junta, pode experimentar da alegria de estar junta. Podemos e devemos querer viver dias melhores experimentar o bom da comunidade. É para isso que existe a comunidade, queridos. É para que a gente se anime, para que a gente chore junto, mas que a gente se alegre junto também. É privilégio você ter irmãos reunidos e podendo se satisfazer da alegria de pertencer à família de Deus. Esse é o motivo da nossa alegria, pertencemos à família de Deus. Um outro ponto interessante, dias melhores começam quando... A língua para de ser maldição, quando a língua é bênção. Olha que interessante isso. Né? O versículo diz isso. Refreie a língua do mal. Evite que os seus lábios falem de forma acusadora. Irmãos, muitas vezes a nossa língua destrói a nossa felicidade. A nossa língua destrói o relacionamento da comunidade. A nossa língua destrói o ambiente saudável que deve ser no meio do povo de Deus. Por isso que aqui Pedro, e depois se você olhar o livro de Tiago, capítulo 3 inteiro fala sobre a língua, o aspecto poderoso que a língua tem, as nossas palavras. E aqui Pedro está dizendo o seguinte, você quer experimentar dias melhores? Controle a sua língua. E aqui eu, eu entendo vários aspectos muito práticos disso, porque nós temos a tendência a ser murmurador, principalmente em primeiro lugar contra Deus, reclamar das coisas o tempo todo para Deus, e é interessante observar no Novo Testamento que os apóstolos e os escritores do Novo Testamento nos desafiam a ter um olhar, uma perspectiva de satisfação da vida, de sermos mais gratos do que pessoas que pedem o tempo todo De estarmos satisfeitos com aquilo que Deus nos dá A partir do meu entendimento dessa satisfação De que Deus tem cuidado, Deus tem me guardado, Deus tem me ajudado Mesmo em meio ao caos Eu começo a falar mais palavras de bênção do que de maldição Mais palavras de alegria e de, de gratidão Do que palavras de reclamação e de murmuro Irmãos, nós precisamos aprender a mais agradecer a Deus do que a pedir, esse é um desafio, e é muito desafio porque você percebe que nós pedimos muito mais do que agradecemos, quando se abre, por exemplo, para compartilhares de oração a gente nem fala motivos de oração, a gente fala pedidos de oração, né? você tem algum pedido? Como se a oração servisse apenas para pedir, para suplicar. É claro que isso é muito importante, porque revela que nosso Deus é o nosso sustento. Se nós precisamos pedir a Deus, revela que nós somos insignificantes e que precisamos de Deus para manter a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, revela muitas vezes que não somos gratos. Precisamos agradecer mais em nossas orações. Louvar ao Senhor pelo cuidado, pelo sustento, pela família, por tudo. A nossa língua é poderosa, principalmente para o nosso coração. Porque a boca fala que o coração está cheio. A língua expressa, muitas vezes, o problema do coração. Em um aspecto inicial, a língua ela pode destruir o nosso relacionamento com Deus. O que é uma blasfêmia? Uma blasfêmia é quando nós falamos ou produzimos ah, uma linguagem que diz, a, diz de Deus o que ele não é ou atribui a Deus aquilo que ele não faz. Isso é blasfemar contra Deus. Quando eu digo para Deus, ou acuso de alguma coisa que ele não é ou não faz. Precisamos refrear as nossas línguas nesse sentido. Um Outro aspecto muito prático é que nós devemos refrear a nossa língua no sentido de doloso, acusatório. Irmãos, isso é destruidor numa comunidade. Destruidor. Nós precisamos tomar cuidado, quando nós estamos em grupos reduzidos, de não ficar falando e comentando da vida dos outros. Satirizando, acusando, porque isso vai minando a comunidade. Vai minando a comunidade. Por isso que quando, quando Cristo fala em Mateus 18, se você tem alguma coisa a dizer contra alguém, fale para a Pessoa. Se você tem alguma coisa contra alguém, fale para a pessoa. Não use da língua como um instrumento destruidor de reputação. Infelizmente, nós temos vivido tempos em que se usa, inclusive, mídias sociais para destruir reputação das pessoas. Queridos, isso é perigosíssimo. Isso parte de nós. Nós precisamos refrear as nossas línguas. Não usá-la de uma forma dolosa, acusatória, vexatória. É? Irmãos, isso é muito duro. Ao mesmo tempo em que nós devemos nos policiar para não usar da língua, nós também devemos lidar com isso. Saber que o mundo é mal e que as pessoas vão falar mal de nós. Quando você ouvir que alguém está falando mal de você, entregue na mão de Deus. Porque se você ficar louco com esse tipo de acusação e de fofoca, você não vai viver dias melhores. Você vai viver dias atribulados o tempo todo. Porque com certeza, se você quiser viver uma vida piedosa diante de Deus, vão usar a língua dolosamente contra você. Infelizmente, às vezes, dentro da comunidade cristã, dentro da igreja, vão surgir pessoas que não são de Deus. É, o próprio Cristo nos avalia isso. Cuidado com o joio. Muito daqueles que estão conosco não são dos, dos nossos. Estes vão usar da sua língua para tentar nos destruir. Saiba disso, saiba saiba ouvir isso e entregar nas mãos de Deus. Não responda o mal com o mal. Entregue na mão de Deus. Deixa falar. Deixa falar. Não pague o mal com o mal. Com certeza as pessoas que não refreiam a sua língua não experimentam de dias felizes. Ao contrário, têm dias amargurados, vivem o tempo todo sofrendo por isso, vivem tomando veneno, achando que vai matar o outro quando ela mesma bebe do seu veneno. Dias felizes começam quando nós refreamos as nossas línguas. O que mais? Dias felizes ou melhores começam quando o bem, eu entendo que o bem sempre é a melhor opção. Olha o versículo 11. Aparta-se do mal, pratique o que é bom. Irmãos, isso aqui é muito prático. Praticar o que é bom. E o que é bom? Né? O que é que define o que é bom? O que é bom é aquilo que a palavra de Deus diz que é bom. Às vezes não é o nosso entendimento do que é correto. né? Ah, por que você está falando isso? Ah, eu estou fazendo isso, agindo assim, porque eu acho que isso vai ser bom. Irmãos, não é o meu critério do que é bom. Mas é o que a palavra diz que é bom, a resposta de uma vida boa é agir de uma forma benigna e bondosa para com as pessoas, a palavra de Deus trata principalmente nos salmos daqueles que ficam arquitetando o mal dos outros, querendo produzir, derrubar o tempo todo, vivem isso, não vivem na verdade, vivem em função da maldade, do pensamento maligno, da língua, percebe? Essas pessoas ficam loucas. Irmãos, não entrem nessa, nesse tipo de pilha, não entrem nessa história. Saiam disso. Uma experiência de uma vida feliz é uma vida que responde o mal com o bem. Que deseja o bem das pessoas. Que se alegra com a felicidade do outro. Isso produz dias melhores. E o último ponto está ligado com a paz. Olha o versículo. Busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Que paz é essa? Que paz é essa? A palavra de Deus no Antigo Testamento tem uma palavra em hebraico que é shalom e que tem um contexto muito maior de paz. O contexto shalom é um contexto de harmonia, de equilíbrio. É a harmonia do ser humano. Essa é a ideia da paz. Como é que começa esse conceito de harmonia? Esse conceito de harmonia e de paz começa quando nós não estamos mais em guerra contra Deus. Porque o nosso pecado faz guerra contra Deus. A nossa atitude incorreta faz guerra contra Deus. Mas Deus resolveu o nosso problema toda a ira que ele tinha contra nós, que somos pecadores, rebeldes, toda a ira que nós tínhamos que ele tinha contra nós, ele jogou sobre Cristo. Por isso que Romanos diz que todo aquele que encontra justiça tem paz com Deus. De inimigos de Deus, hoje nós podemos ser amigos de Deus. De guerra hoje temos paz. O equilíbrio começa a partir do momento em que eu entendo quando Cristo morreu no meu lugar e eu criei nisso, eu entreguei a minha vida a Cristo, experimentei esse perdão e essa nova vida de inimigo, eu passei a ser amigo de Deus. Esse primeiro equilíbrio é, é, com Deus é que vai fazer com que o meu equilíbrio aconteça aqui na horizontal. O equilíbrio vertical de paz é que produz um equilíbrio horizontal de paz. Entende isso? A paz começa eu com Deus. Recebi perdão, experimentei a graça, tenho o Espírito que habita em mim, o Consolador estou vivendo uma vida de transformação, agora a partir deste encontro com Cristo, eu consigo expressar o meu amor de Cristo aos outros, eu só amo porque ele me amou primeiro, eu só acolho porque ele me acolheu primeiro, eu só reajo com o bem porque ele agiu com o bem para comigo. Isso é muito interessante, irmãos. Essa paz que Pedro está nos desafiando a buscar e a, a, a levar aos outros é uma paz de harmonia com Deus e essa harmonia com Deus reflete nos outros. Se eu estou em paz com Deus, eu tenho paz com as pessoas. Se Deus me perdoou, eu perdoo. Se Deus me ama, eu amo. Se Deus cuida de mim, eu cuido das pessoas. Essa é a ideia da paz que devemos buscar. Essa é a ideia do xalom, do equilíbrio produzido por Deus em nós. Dias melhores começam quando eu entendo que a vida é um dom de Deus e por isso deve ser amada. Quando eu entendo que o sofrimento faz parte, mas não é definitivo. Quando eu entendo que a língua deve ser para a bênção. Quando eu entendo que o bem é sempre a melhor opção. E quando eu entendo que eu posso e devo buscar a paz. Em primeiro lugar, com Deus. Em segundo lugar, com os relacionamentos. Começam quando entendemos isso. E o texto vai trabalhar também, agora, em dois aspectos práticos. Quando eu entendo, eu ajo. Certo? Então o versículo 8 vai nos chamar a atenção a respeito de que dias melhores dias melhores começam quando eu ajo ou atuo na comunidade. Atuo na comunidade. Então ele vai falar do relacionamento da igreja, dos crentes. A atuação na comunidade. Olha o versículo 8. Finalmente, e ele traz já um primeiro exemplo dessa atuação na comunidade para dias melhores. Sede todos de igual ânimo. O que isso quer dizer? Quando eu atuo na comunidade com unanimidade de pensamento. Na prática, na prática. Olha um texto bíblico. Segura aí, Pedro, e vai comigo, por favor, no, no, no desdobramento de atos. Evangelho, né, porque Atos é a continuidade do Evangelho de Lucas. Então, Evangelho de Atos, capítulo 4, versículo 32. Olha só o que diz sobre essa unidade, agindo com o mesmo ânimo. Atos, capítulo 4, versículo 32. Ele vai descrever essa unidade em termos de comunidade. 32. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente seu, sua, nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Eu queria que você chama, é, prestasse atenção nisso aqui. Ó, Era um o coração e a alma. Isso é a unidade do povo. Isso é aquilo que Deus chama de ânimo igual. Não quer dizer que a gente vai ser cabeça de repolho, né? todo mundo vai pensar a mesma coisa. Não é isso. Mas tem a ver com que, o, o, o que em essência me chamou. Tem a ver aquilo que o meu coração deseja, de servir ao Senhor acima de todas as coisas. Esse deve ser o ideal da comunidade. Todo mundo que faz parte da Moriá precisa entender que a função da Moriá, em primeiro lugar, é servir a Deus. É testemunhar ao mundo do Senhor, acolher pessoas, corrigir os que erram. Essa é a essência da Moriá. Nós precisamos andar junto, com unidade disso. Isso a gente deve pensar juntos, entender qual é a função da comunidade. Ser únicos nisso, unânimes, de corpo, alma e espírito. Entendendo a função da Moriá. Certo? Não quer dizer que a gente vai pensar teologicamente todas as coisas iguais. Não é isso. É possível pensar coisas diferentes e conviver juntos? É possível. É possível discordar dentro da comunidade? É possível. Mas é tão interessante isso que o meu discordar de alguém sobre um posicionamento teológico não me faz inimigo dele. Discordar de alguém, de alguma visão a respeito de uma interpretação bíblica não me torna um adversário. Ao contrário, me faz alguém que aprende a respeitar a dialogar, a aprender, e quem sabe nessa conversa eu perceber que eu estou errado, que eu preciso corrigir aquilo, ajeitar o meu óculos, estou enxergando de uma maneira meio deturpada. Essa é a ideia da comunidade. Quando a gente tem o mesmo espírito, a unidade, o mesmo propósito, quando a gente enxerga que a essência da nossa missão é a mesma, a gente consegue conviver juntos, mesmo com histórias e com, com contextos de vidas diferentes. Irmãos, nós todos aqui somos diferentes, todos. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu problema, cada um tem as suas escolhas, cada um tem aquilo que te trouxe aqui. Você está aqui com toda uma bagagem completamente diferente da minha bagagem. Cada um aqui traz a sua carreira. Se a gente olhar para todo mundo de uma forma igual, a gente vai, nunca vai entender o que é a unidade a unidade é saber conviver com amor, com carinho e com respeito. Porque nós temos o mesmo propósito. Mesmo com a nossa bagagem diferente, aquilo que nos une é o mesmo Deus. É o mesmo chamado, é a mesma missão. É isso que deve ser mais importante para a comunidade da Moriá. Servir a Deus, amar as pessoas, acolher as pessoas... Transformar vidas, transformação de vida, exige também correção de vida. Essa é a ideia da Moriá. O resto, as outras coisas, convivemos juntos, conversamos, discutimos, aprendemos, crescemos, mas é importante a, uni, a unanimidade de pensamento. Dias melhores começam quando eu atuo na comunidade pensando de uma forma igual a respeito da missão. O que mais? Eu atuo na comunidade realmente compadecido, que é a palavra que aparece em seguida. Compadecido, aqui é a palavra simpático. Simpático, ela ganhou uma conotação no decorrer do, do tempo em português, de apenas é, cordial. Mas simpático tem a ideia de ah, empatia. Alguém que se importa. O que vai nos ajudar a pensar é o texto de Romanos, capítulo 12. Deixa aí o seu dedinho, por gentileza. Vai em Romanos, capítulo 12, versículo 15. O que é essa tal de simpatia, do terminologia grega, ou compadecido, que essa empatia na prática capítulo 12, versículo 15 de Romanos olha só na prática como isso funciona alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, isso é empatia certo? no momento que alguém está sofrendo eu sento do lado daquela pessoa e sinto a dor verdadeiramente, não farisaicamente não só fingindo. Quando eu digo assim, eu sinto a sua dor, eu realmente sinto a sua dor. Isso é comunidade. Isso traz alegria, dias melhores para o convívio. Pessoas que realmente se compadecem das outras. Às vezes é só ouvir alguém. Às vezes a pessoa precisa ser ouvida e vai lá, vai descarregar um monte de coisa e você com simpatia, com empatia, ouve, chora junto. Ora, às vezes não tem nem o que falar, não tem o que fazer, mas ora com essa pessoa. Isso é compadecer, isso é unidade, isso é comunidade. A, outra, a outro lado de, de, dessa empatia, eu acho que é difícil demais. Alegrar com os que se alegram. Queridos, nesse mundo tão competitivo que a gente vive, às vezes nós não conseguimos nos alegrar com a vitória dos outros. Às vezes a gente fica com aquele, com aquele toque de inveja. Isso é maligno. A pessoa conquistou algo, está extremamente feliz, e eu né, queria que ela estivesse chorando para chorar junto, porque a dor, percebe? Catástrofe. Irmãos, isso aqui é difícil. A empatia de se alegrar verdadeiramente com a conquista dos outros. Eu estou feliz porque fulano de tal passou na faculdade. Eu estou feliz porque conseguiu um emprego novo, está ganhando mais. Eu estou feliz porque conseguiu comprar, conquistar, sei lá, curou alguma coisa. Estou feliz junto com a pessoa. Neste mundo competitivo, a nossa felicidade não pode ser igual a deste mundo. Porque muitas vezes a felicidade deles é o tropeço do outro. Porque agora eu ocupei um melhor cargo, melhor situação, porque o outro se deu mal. Mas essa não é a realidade desse compadecidos. Não é a realidade do di, dos dias melhores da comunidade. Os dias melhores passam com pessoas que se alegram verdadeiramente e choram verdadeiramente com os irmãos. E aí é, 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 é a beleza da comunidade porque um dia você é instrumento de bênção e um dia o irmão é instrumento de bênção para com você um dia você é instrumento de bênção o outro dia o irmão é instrumento de bênção isso aqui também é importante às vezes nós numa comunidade sempre cobramos do outro ah, fulano de tal não, não veio me visitar quando estava doente ninguém me ligou como pode? Fui fazer não sei o que, fui fazer uma cirurgia e ninguém da igreja me ligou. Quantas vezes você ligou? Ah, não, nunca liguei. Espera ah, aí. Percebe? Às vezes a gente quer que a comunidade faça, mas eu não faço nada. Nunca me importei com ninguém, mas sou extremamente chateado porque ninguém se preocupa comigo. Irmãos, para com isso. Percebe a importância do coletivo da comunidade? Quanto mais você se importa com as pessoas, com certeza as pessoas vão se importar com você. Quanto mais você demonstrar essa, essa questão da simpatia, mais as pessoas vão ser simpáticas com você. Entenda, a comunidade é feita de indivíduos que fazem parte dela. Cuidado para não terceirizar as coisas. Ah, isso é responsabilidade do pastor. Pastor que tem que visitar, que ligar, que se preocupar com as pessoas. Né? É para isso que ele está na igreja. Nossa, cuidado com isso. Não tem terceirização de chamado. Não tem terceirização de chamado. Ah, é, é, é os diáconos que devem estar compadecidos com os irmãos, que devem auxiliar, chorar junto, estar tá do lado... Então, tem lá um grupo de junta diaconal, se não foi visitar, é culpa dos diáconos. Entende? Terceirização não está. O chamado é individual, responsabilidade é individual. Cada um vai ser cobrado e vai ser desafiado pelo seu talento e seu dom individual. Né? O subjetivo na Bíblia não existe. Ah, a responsabilidade da igreja, a responsabilidade dos líderes, isso é subjetivo, porque aí você, você sai da sua responsabilidade é, e aqui dias melhores começam quando eu atuo na comunidade realmente me compadecendo junto com os irmãos. O que mais? Amando fraternalmente, que é a próxima palavra que aparece. Amor fraternal. Aqui, se você já ouviu um pouquinho mais sobre ah, o amor, né, na, em terminologia grega, tem ah, o amor ágape. E aqui o amor filéu, o amor de irmão fraternal, é amor de interesse um pelo outro Aqui é, é, é a demonstração real do amor recebido de Deus para a comunidade certo? Nem vou comentar muito disso, porque o amor na prática é, a, a, é o pensamento único É o compadecer, é a simpatia, isso faz parte do amor certo que mais? Eu atuo na comunidade amando fraternalmente, sendo misericordioso literalmente misericordioso é, é de boas entranhas, olha só, literalmente está escrito isso, e o que quer dizer no contexto aqui grego boas entranhas? Quer dizer de coração bom, né? entranhas aqui é o mesmo aspecto que nós usamos para o coração hoje, uma pessoa de coração boa, de coração misericordiosa, ali se usava o contexto de entranhas, as partes de dentro, né? Então uma pessoa misericordiosa é aquela que tem o coração realmente inclinado em atender, em cuidar, em pastorear as pessoas. Misericordioso é aquele que muito mais ajuda do que acusa. Muito mais aquele que ajuda a levantar do que chuta quando está caído. Isso é misericórdia. Isso é ser misericordioso. É alguém disposto a ajudar a pessoa a se levantar. É claro que tem muita gente que não quer se levantar. né? Aí é difícil. Mas nós devemos estar o tempo todo dispostos a ser misericordiosos. E o último ponto de relacionamento agindo, atuando na comunidade é a palavra humilde. Humilde, humildade. E eu quero usar Romanos de novo, capítulo 12, para exemplificar essa humildade. Romanos, capítulo 12, eu quero ler o versículo 3 e o versículo 16. Romanos, capítulo 12, o verso 3 e depois o 16. Olha só o que diz o apóstolo Paulo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Isso é humildade. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Irmãos, a humildade passa quando eu entendo que eu não sou mais do que ninguém e nem menos do que ninguém. A humildade passa naquele sentido da palavra humus, que é terra, que todos nós estamos né, no, mesmo, no mesmo patamar. Não tem ninguém em grau mais elevado do que ninguém. Somos todos pecadores lavados pelo sangue de Jesus, habitados pelo Espírito, novas criaturas que fazem parte de uma comunidade com uma missão. Isso nos torna pessoas, apesar de diferentes, iguais. Apesar de histórias diferentes, iguais, no amor de Deus e na capacitação do Espírito. Isso nos torna humildes. Não pense de vós, Além do que se deve, e nem a menos do que se deve. E o versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A humildade está em alguns aspectos muito práticos. Saber ser corrigido é um dos mais. Um aspecto ensinável é uma pessoa humilde. Você é ensinável. Alguém diz para você, faça isso, está indo para o lugar errado, não é desse jeito. Isso demonstra humildade, quando você aceita e é ensinável. O orgulho é o contraste. O orgulho é, eu sei como é, faço assim... Faço isso há 30 anos, quem é você para falar como eu devo fazer? Isso é orgulho. Irmãos, a comunidade experimentará dias melhores quando as pessoas entenderem que todos nós somos humildes, iguais diante de Deus. Devem ser reconhecidos aqueles que fazem coisas boas, e também devem ser corrigidos os que fazem coisas más, porque ninguém é diferente de ninguém. Somos todos iguais. Dias melhores começam quando atuo na comunidade com unanimidade de pensamento, realmente compadecido, amando fraternalmente, tendo misericórdia, sendo misericordioso para com as pessoas e sendo alguém humilde. E dias melhores também começam quando eu atuo na sociedade quando eu testemunho no mundo, e aí ele vai falar duas coisas legais no próximo versículo, respondendo com bênção à injúria. Nós já falamos disso quando abordamos o tema da língua, e, e Pedro ele reforça isso. Né? No relacionamento com o mundo, com certeza vai haver injúria. O que é injúria? Ofensa, falsas acusações, difamação, calúnia. O que é, qual é a diferença de difamação e calúnia? Difamação é quando você é, atribui um aspecto negativo a alguém simplesmente para desvalorizar essa pessoa. Isso é difamação. Agora, o que é uma calúnia? Calúnia é quando você acusa alguém de um crime de uma maneira... algo que ela não fez. Isso é calúnia. Falar que alguém é criminoso, ela não é. Irmãos, nós temos que entender que o mundo muitas vezes vão nos... Ou vai nos injuriar. E aí o texto bíblico nos diz: né? Não pague o mal por mal, nem a injúria por injúria. Antes, ao contrário, bendizendo, pois para isto fostes chamados, né? bendiga aqueles que maldizem de nós. Para quê? A fim de receberdes bênção por herança. Bênção por herança. E o outro aspecto é o convicto. Nós devemos estar convictos do chamado. Vocês sabem, eu sei, que nós somos chamados para isso. Quando você e eu estivermos no mundo, e fomos injuriados. Tenha convicção de quem é o nosso Senhor. Tenha convicção do nosso chamado. Esteja atento e saiba quem você é, para onde você está indo. Porque aí você vai aprender a se relacionar de uma maneira positiva com toda essa hostilidade muitas vezes e por fim, versículo 12 versículo 12 que é uma citação clara assim como o versículo 11 também do salmo 34 porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos os olhos do Senhor repousam sobre os justos por que agir assim? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas. Irmãos, que maravilha isso. Dias melhores começam quando eu confio no Criador que guarda todos os seus filhos. A ideia dos olhos do Senhor é a ideia de um Deus que conhece, cuida, protege. Aí o contraste com os ídolos, por exemplo, o Salmo 135, 16, 17 diz assim: Os ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. O nosso Deus repousa os olhos sobre os justos. Saiba disso, querido. O Senhor está acompanhando, guardando, protegendo, porque Ele sabe do que nós estamos passando e conhece o nosso coração. Isso é excelente, maravilhoso. Confie em Deus. Desfrute da maravilha de um Deus vivo, Pessoal que está olhando para os filhos com um amor inexplicável e sem igual. E a demonstração real deste amor é o próprio Cristo. Quando ele olha para o jovem, daquele texto que nós lemos hoje, ele olha para o jovem e o texto diz que Cristo o amou profundamente. O interesse de Deus para com seus filhos. Irmãos, descanse nisso. Por, por que vivenciar tudo isso? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. E aí o outro, a segunda parte do versículo é, 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 é especial demais. Porque ele ouve a súplica dos justos. Irmãos, os ídolos nos enganam. Porque nós confiamos em coisas que tem ouvidos, mas não nos ouve. Mas o nosso Deus ouve as nossas súplicas. Por isso que Mateus diz, vai para o quarto, fecha a porta em secreto. Ore ao Pai que em secreto te responderá. Queridos, o nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus presente, verdadeiro invisível porém real, nós não vemos Deus, por causa da fase em que estamos vivendo na história, mas o nosso Deus está com os olhos e os ouvidos atentos aos filhos, irmãos isso é maravilhoso, esse Deus é o Deus criador de todas as coisas, por que ele vai dar atenção para nós, não merecemos nada disso, mas ele nos dá atenção porque ele é um Deus amoroso e isso é algo fantástico. Deus está atento às nossas orações, por isso quando você achar que a sua oração não está sendo ouvida, se você está buscando viver uma vida que agrada a Deus, com certeza as suas orações estão sendo ouvidas e com certeza... Deus vai derramar bênção na sua vida. Às vezes a bênção não é a que a gente acha que vai ser. Mas com certeza, no panorama, quando a gente conseguir enxergar a história, muito maior do que a gente enxerga hoje, a gente vai perceber que quando oramos naquele momento difícil, o Senhor nos respondeu com aquilo que nós precisávamos receber e não com aquilo que a gente achávamos que estávamos necessitados. Deus ouve a nossa oração e responde de uma maneira preciosa, de uma maneira íntima e de uma maneira que você e eu precisamos naquele momento, se nós estamos passando por vales, por dificuldades, por desafios, é o nosso chamado, fomos chamados para isso, mas se queremos experimentar dias melhores, busquemos agir de forma a agradar a Deus, entregar as dificuldades na mão de Deus, saber que Ele está de olho em nós, e que Ele está de ouvidos atentos ao nosso suplicar. E o texto termina de uma maneira muito dura. Mas, o rosto do Senhor, o rosto, a face do Senhor, está Contra aqueles que praticam mal, o Antigo Testamento ver a face de Deus é igual a morrer, por isso que o texto diz que ninguém jamais viu a Deus, porque ver a face de Deus é morrer, porque é o contraste do Santo, Santo, Santo com o pecador, então o, o, o povo do Antigo Testamento não queria ver a face de Deus. Porque ver a face de Deus era morte. Tanto é que Isaías, quando contempla a manifestação de Deus, ele acha que vai morrer. Vou morrer porque sou homem de lábios impuros. E aqui está dizendo assim, que a face do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. O último alerta é que ele não deixa o mal Impune. Não deixe, irmãos, Deus não deixa o mal impune. Com certeza, no dia certo, na hora certa, a face do Senhor resplandecerá contra a maldade e produzirá o fim do mal. Confie em Deus. Confie em Deus. Essa semana, quando o seu coração se apertar, leia o versículo 12 de novo. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, ore ao Senhor, peça a Ele que você sinta, experimente da vitória de Cristo e da presença real de Deus no nosso coração e no nosso meio.